0: Ich glaube, ich war die erste freche Kriegsreporterin. Ich glaube, ich war die erste, die sich gesagt hat, da ist zwar eine Kontrolle, aber da werden wir jetzt mal sehen, ob wir daran vorbeikommen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Antonia Rados, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Danke. Sie sehen gut aus. Sie auch. Entspannt. Waren Danke. Sie schon auf Urlaub? Nein, äh, ich sitze immer auf meiner Terrasse rum.
0: So was ist das
1: heutzutage Urlaub. Ja. Recht haben Sie. Urlaub auf gerade, der Terrasse.
0: Ich bin gerade geflogen und fand das sehr anstrengend im Vergleich zu früher. Man kann nur jedem raten, eine Terrasse zu haben und dort zu sitzen. Oder auf der blauen Couch.
1: So, oder nicht wegzufliegen, auf jeden Fall. Ich wollte Sie eigentlich zu Beginn unseres Gesprächs nach Ihrer Schuhgröße fragen.
0: Genau, ich habe Ihnen das verboten. Und jetzt, unabhängig von dem. War das wirklich abhängig, nur ein Scherz? Natürlich ich habe das kurz erzählen. Wir haben ein bisschen
1: vorgeplänkelt und Sie haben gesagt, fragen Sie mich nichts Privates und fragen Sie mich schon gar nicht nach meiner Schuhgröße. Wirklich nur ein Witz?
0: Aber jetzt habe ich mir gedacht, der wird das sicher aufnehmen. Das ist nämlich typisch Mann. Weil ich lebe auf großem Fuß. 40. Ich bin jetzt entsetzt. Gott,
1: 40 ist doch nichts. Ich, ich habe mal Basketball gespielt früher. Und es gibt ja auch Frauen, die Basketball spielen. Und da geht es bei 40 los.
0: Genau, aber es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Ihnen und mir. Es gibt viele Unterschiede. Frau, <lacht> wahrscheinlich viele, aber 40 ist bei einer Frau so ungewöhnlich. Und wenn man in ein Geschäft geht und Ausverkaufsschuhe möchte, sind immer nur die 36 dort.
1: Kaufen Sie manchmal dann kleinere?
0: Nein, die Zeiten sind vorbei, dass ich mich in kleine Schuhe gedrängt habe. Nur um irgendwie flott auszusehen, das tue ich nicht mehr.
1: Ich liebe unser Gespräch schon jetzt, Frau Rados. Ich möchte Ihnen gleich mal ein Kompliment machen, weil wir jetzt so richtig loslegen. Ein paar Freunde von mir, die im Nachrichtengeschäft sind, unterschiedlichen Alters, so von Anfang 30 bis Mitte 50. Die habe ich mal gefragt. Habt ihr Vorbilder? Gibt es Leute, die ihr toll findet? Und sie haben alle gesagt, Antonia Rados. Kein Witz.
0: Deswegen haben Sie mich eingeladen.
1: Deswegen habe ich dann gedacht, die will ich auch kennenlernen, ob die wirklich so toll ist.
0: Verstehe. Eigentlich hätte ich ja kommen sollen wegen meines Buches. Ja. Aber jetzt kommen Sie daher mit Ihren Freunden. Aber gut, ist in Ordnung. Wir kommen sicher zum Buch.
1: Wir kommen auf jeden Fall zum Buch. Aber ist das, ist das was, was Ihnen was gibt, wenn, wenn jüngere Kollegen, Kolleginnen sagen, die, so wie die Ratos, so würde ich meinen Beruf gerne auch ausüben verstehen?
0: Ich finde das, ehrlich gesagt, in aller Bescheidenheit ganz toll. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn Leute überhaupt wissen, was ich getan habe, weil das ist eine Art Anerkennung, die man als Reporter ja nicht bekommt. Und beim Fernsehen schauen sie ja nur in die Glotze oder in die Kamera, genauer gesagt. Und sie wissen ja überhaupt nicht, wie die Leute reagieren. Und deshalb freue ich mich immer, wenn ich sowas höre.
1: Mögen Sie sich selbst im Fernsehen, wenn Sie im Nachhinein mal Berichte von sich angucken?
0: Ich werde Sie jetzt wieder enttäuschen. Ich <lacht> habe keinen einzigen Bericht von mir daheim liegen ich habe keine das Bibliothek mit Kassetten, die alle aufgenommen sind und die ich von Zeit zu Zeit herzeige. Nix? Ich habe überhaupt nichts und für mich ist jede Reportage, jeder Einsatz und auch jede Dokumentation, was ich besonders entsetzt wäre, wird abgeschlossen in dem Moment, wo ich sie abgebe und die Geschichte ist gelaufen für mich.
1: Ganz im Ernst, Sie haben nicht mal dieses Arafat-Interview von 1980 irgendwo zu Hause? Auf Nur Kassette? Im
0: Kopf. Nicht einmal auf Kassette, nein. Jetzt wollen Sie aber nicht bei mir eingeladen werden. Nein, es ist nicht auf Kassette und ich habe es auch nicht und ich sage es Ihnen auch warum, weil ich immer dann schon in dem Moment, wo das abgeschlossen ist, sage, das hätte immer besser sein können oder anders oder so. Das ist natürlich klar, gerade dieses Arafat-Interview. Eigentlich sollte ich mich dafür schämen, weil ich damals so jung und unerfahren war, aber jeder beginnt eben und ich gehe dann gerne zur nächsten Story über.
1: Also Sie sind niemand, der in die Vergangenheit guckt? Oder in Erinnerungen schwelgt?
0: Nein, ich habe mal im Nahen Osten ein Sprichwort gehört, das mir wahnsinnig gefallen hat. Und das hieß, ich glaube, das war in Israel, und da gibt es ein Sprichwort, das heißt, nicht einmal Gott kann die Vergangenheit ändern. Und ich glaube, der Reporter ist auch jemand, der ja nicht wirklich seine eigene Vergangenheit dort in diesen Ländern sucht, sondern er sucht die Gegenwart. Und daher geht man hin, sieht sich das an berichtet und viel mehr sollte man als Reporter auch in seine eigene Arbeit, finde ich, nicht hineininterpretieren.
1: Das ist sehr pragmatisch. Sehr. So sind Sie. Sie haben mal gesagt, ich habe das dritte Geschlecht, ich bin nicht Frau oder Mann, sondern Kriegsreporterin.
0: In der Zwischenzeit habe ich meine Meinung geändert. Ich weiß schon,
1: aber was haben Sie damit aber gemeint was damals? Da,
0: nein, was ich damit gemeint habe, dass im Nahen Osten die Stereotypen, wenn sie so wollen, wie der Mann aussieht und wie die Frau aussieht oder aussehen soll, ja nicht stimmen, aber doch sehr verbreitet sind. Und die Frau hat eine gewisse Rolle, hängt auch natürlich mit, mit Gesellschaften zusammen, die leider in der Entwicklung sehr behindert worden sind. Was man gerade in Afghanistan,
1: Afghanistan eben wieder besonders dramatisch sieht. Ja.
0: Und wenn sie da, da haben sie recht, also gerade in Afghanistan, und wenn sie da als westliche Frau auftauchen, dann passen sie eigentlich nirgendswo hinein. Und das Interessante ist, man sieht das ja auch, dass zum Beispiel Warlords, wenn sie in Afghanistan sind oder ja. so, also Kriegsherren, Leute, die was zu sagen haben, wenn die sie dann empfangen, dann merken sie so, wie vor seinen Augen ein Film abrollt und der sich sagt, was mache ich jetzt mit der?
1: Haben Sie da manchmal das Gefühl gehabt, dass die, weil Sie sie eben nicht einordnen konnten, dass die sich auch ein bisschen gefürchtet haben vor Ihnen?
0: Nein, da sind zwar eine Frau gegenüber, glaube, aber die ist eigentlich ganz anders. Nee, aber ich glaube, in meinem Leben hat sich überhaupt noch nie jemand von mir gefürchtet. Aber Bin ich, ich jetzt habe,
1: der erste? Nein, Schmerz.
0: Ich habe, das wäre ja wunderbar, aber <lacht> was ich glaube, was geschieht, ist diese Schreckensminute, wo der sie sagt, die Frage ist ja eine andere. Der sagt sich, schicke ich die jetzt in die Frauengemächer, weil da gehört sie ja eigentlich hin. Oder die tritt ja so auf, die müsste eigentlich mit den Männern reden und will ja auch mit den Männern reden. Und da gibt es so eine Minute, wo sie, oder Sekunde genau gesagt, wo sie nicht wissen, was sie mit mir anfangen sollen. Und die muss man ausnutzen und sagen: Jetzt gehen wir mal mit ihnen mit und schauen, was sie machen. Und wenn sie mir später die Frauengemächer zeigen, da kann ich ja auch noch mal hin.
1: Ein Kunstgriff in gewisser Weise. Wir wollen über Ihr neues Buch sprechen und da geht es ja um Afghanistan. Das heißt Afghanistan von innen, wie der Frieden verspielt wurde. Und auf dem Kammer sieht man Sie mit fünf afghanischen Jungs. Was ist die Geschichte dazu?
0: Ein reiner Zufall wie so vieles im Leben. Das war bei einem meiner letzten Reisen in Kabul und wir hatten uns verfahren. Und landeten dann auf einer Anhöhe in einem Dorf. Und da ich immer finde, dass man den Menschen irgendwie positiv entgegengehen muss, kam diese Schar von Kindern daher fingen an zu reden, ich, ich spreche kein Pashto und auch kein Afghanisch. Der Übersetzer begann zu lachen und so weiter. Und die Kinder wollten unbedingt ein Foto haben mit mir. Die fanden mich offenbar, da sehen sie ja, ich habe dann Anorak an, aber gleichzeitig ein Kopftuch, also eine ganz seltsame Mischung. Exotisch. Sehr exotisch für sie. Aber die und wussten nicht, die, wer sie sind. Die wussten nicht, wer ich bin, wollten aber ein Foto machen und das haben wir dann gemacht. Aber ich fand das auch insofern so typisch, warum sie sehen dass das alles jung sind und alle sehr jung sind. Und Afghanistan ist, was man sehr oft in der Berichterstattung nicht so durchscheinen lässt, ein sehr junges Land. Und junge Leute haben eine bestimmte Art, mit der Welt umzugehen. Sie sind neugierig, sehen nicht wie die Alten immer in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Und das kennzeichnet auch sehr Afghanistan.
1: Da werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn man Sie gesehen hat im Fernsehen mit Ihren Berichten, mit Ihren Reportagen, Sie haben ganz oft aus der Sicht von Kindern oder von Frauen berichtet. Warum?
0: Naja, erstens sind Frauen, also um, um das aufzugreifen, 50 Prozent der Bevölkerung. Es ist also relativ naheliegend, dass man auch über diese Bevölkerung berichtet. Aber ich habe das jetzt nicht so bewusst gemacht. Und ich war immer nur neugierig, was sagen jetzt diese Kriegsherren, was sagen die Präsidenten, was sagen die Taxichauffeure, was sagen die Bettler. Aber dann hat mich auch interessiert, was sagen eigentlich die Frauen in diesen Ländern. Das wirklich auszusuchen, die Kinder und die Frauen, glaube ich, ist nicht unbedingt meine Erfindung gewesen, sondern erinnern wir uns daran, dass äh, amerikanische Politiker, der Präsident allen voran, aber auch vorher in Afghanistan, die Sowjetunion, ja immer wieder die Frauen erfunden haben, unter Anführungszeichen. Also hat ja immer geheißen. Wenn Sie sich erinnern, da sind sie zu jung, aber 1979, als die Sowjets in der Sowjetunion einmarschiert sind, war ja die Frauenbefreiung und die Frauen, die mini tragen, die Fotos, die wir auch manchmal sehen.
1: Damals waren Sie das erste Mal in Afghanistan. Da war ich das
0: erste Mal in Afghanistan und das war extrem wichtig. Es war aber auch 2001 nach den Septemberanschlägen sehr, sehr wichtig. Und die Frau des amerikanischen Präsidenten hatte damals zu meinen Erstaunen, auch die Taliban angegriffen, was nicht so erstaunlich war, aber gesagt, wir sind ja in Afghanistan oder wir gehen nach Afghanistan, um die Frauen dort zu befreien. Und das ist ja auch die ganze Zeit in unseren Köpfen gewesen. Frauenbefreiung, notgedrungen, musste eine Reporterin, und das war eine meiner ersten Reportagen, ich bin von Arte im November 2001 beauftragt worden, mich doch mal umzusehen, wie es den Frauen geht. Und das habe ich gemacht. Und was ich gefunden habe, ist aber, was weniger erstaunlich ist, ein sehr, sehr differenziertes Bild. Realitäten sind ja immer grau, schwarz, weiß, aber auch sehr grau. Und die Lage der Frauen in Afghanistan ist im Moment sehr düster, aber damals war es auch sehr interessant, um auf ihre Frage zurückzukommen, einfach in die Häuser zu gehen und zu sagen, wie ist das jetzt mit den Frauen.
1: Sie haben so viel erlebt in diesen über 40 Jahren, die Sie sich nun mit Afghanistan beschäftigen, was sehr, sehr spannend ist in Ihrem Buch, dass man neben dem Verständnis für dieses fantastische Land und die Menschen, das uns sowieso nicht egal sein sollte aus humanitärer Sicht, schon auch versteht, dass das was mit uns zu tun hat, weil Sie diese These aufstellen, dass es schon immer Vorboten einer neuen Welt waren, die man da sehen kann oder sehen konnte in Afghanistan. Wie meinen Sie das? Können Sie das ein bisschen konkretisieren?
0: Ich kann es konkretisieren, indem ich Ihnen konkret sage, dass Afghanistan in der Geschichte also immer an erster Stelle war. Zuerst bei den Sowjets, vor allem bei den Briten, im Zarenreich. Die Amerikaner waren dort. Man fragt sich ja warum. Also in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben die Amerikaner dort in Südafghanistan Wasserwerke erbaut, und gleichzeitig in Konkurrenz mit den Sowjets, also Hotels aufgebaut wie das Intercontinental in Kabul. Wer hätte das gedacht? Und dann auch Flughäfen gebaut, immer zu sagen, der andere soll das nicht kriegen. Also es gab immer eine Präsenz des Westens dort. Eine
1: Begehrlichkeit auch?
0: Eine Begehrlichkeit, weil das eben so geografisch, geopolitisch, wie man das heute sagt, so wichtig ist. Und ich glaube... Das ist auch etwas, wo wir innerlich spüren, die Geschichte geht zwar weiter, aber sie reißt nicht ab.
1: Aber wenn wir jetzt von Vorboten einer neuen Welt sprechen, was können wir von den
0: Menschen dort lernen in Afghanistan oder von dem Land? Wir können von dem Land lernen, dass früher oder später wir dort wahrscheinlich die lange Hand von Putin wiedersehen werden. Wir werden sehen, dass China sich besonders dafür interessiert okay. Und von den Leuten werden wir Flexibilität lernen, weil die Afghanen sind wirklich so viel und so oft Invasoren gegenübergestellt gewesen, dass sie das überhaupt nicht besonders finden und sich in einer Mischung von Anpassen und intelligenten Widerstand, der natürlich, muss man hinzufügen, manchmal dann zu dem Extrem führt, wie den Taliban. Jetzt machen wir wirklich zu. Wir wollen nichts mehr von euch wissen, weder vom Westen noch sonst von jemandem, aber sich im Alltag wirklich Zeigt. Sie sehen, interessanterweise, das ist eine Bevölkerung, die geht auf Sie zu, stellt Ihnen ein paar Fragen, möchte wissen, kommen Sie jetzt mit guten oder mit schlechten Absichten.
1: Weil die so viel erlebt haben, sind Sie natürlich unglaublich anpassungsfähig auch geworden. Wissen Sie, was für mich fast schon unvorstellbar ist, dass eine Frau wie Sie, die mit so viel Leidenschaft und Begeisterung und Kenntnis darüber spricht, dass die jetzt aufgehört hat. dass sie
0: Ja, das ist für mich auch relativ un... Sie sind Rentnerin. Ich bin Rentnerin. Also ich finde das ja auch das etwas... Das gibt doch nicht, das geht auch nicht, oder? Es geht schon. Ehrlich? Es geht schon. Also, eigentlich, ich habe gewusst, dass diese Frage kommt und habe mich im Zug aus Wien <lacht> darauf vorbereitet. Die ich ganze gedacht, lange was Fahrt. Ich denn jetzt? Das ist ja. eine lange Fahrt. Mir ist aber nichts Intelligentes eingefallen, außer, dass ich vor Jahren einmal über eine britische Kriegsreporterin gelesen hatte, die ist mit 104 gestorben und bis sie 100 war, hatte sie ihre Kriegsstiefel neben dem Bett stehen, weil sie immer hoffte oder dachte oder davon ausging, es kommt ein neuer Einsatz.
1: Und so wollen sie nicht und ich weitermachen. Dachte,
0: ich dachte mir, das ist ja wunderbar. Echt? Das ist ja wunderbar. Aber ich habe nicht herausgefunden, wie hat die Frau das gemacht, bis 100 noch körperlich und sonst irgendwie so fit zu sein um diesen Job auszuüben. Die Frage kann ich nicht beantworten.
1: Ich kann mir aber bei Ihnen auch nicht vorstellen, dass Sie jetzt irgendwie die nächsten 30, 40 Jahre am Strand liegen.
0: Da müssen Sie mir in einem Jahr ungefähr eine Frage stellen. Im aber Moment jetzt können Sie sich nicht. das vorstellen? Am Strand Einfach liegen Urlaub natürlich machen. nicht.
1: Einfach ja, Urlaub aber erst nichts tun?
0: Ich mache schon verschiedene Sachen. Was ich aber meinte ist, oder was ich mich immer daran erinnerte, und da möchte ich Sie auch daran erinnern, das ist kein Job wie jeder andere. Das ist eine harte Knochenarbeit. Das ist anstrengend. Man muss, um eben in Kriegsgebieten das Einfachste zu machen, nämlich zu überleben, auch sehr wiff im Kopf sein und sehr schnell sein. Und ich finde immer, da kann man sehr viel vorbereiten und Erfahrung haben, aber im Grunde geht es dann darum, dass man auch schnell laufen kann. Ist
1: das wie bei einem Hochleistungssportler oder bei einer Hochleistungssportlerin, dass man den Zeitpunkt nicht verpassen sollte,
0: aufzuhören? Also auf dem Höhepunkt sozusagen im besten Fall? Ich weiß nicht, ob es einen Höhepunkt gibt oder so. Ich will mich auch nicht mit Hochleistungssportlern, die Unglaubliches machen und erleben, vergleichen. Aber ich glaube, es ist auch ein Instinkt. Ich glaube, ich habe sehr oft mit Instinkt gelebt und gearbeitet. Ich finde das wichtig, das Bauchgefühl. Das kann ich machen, das kann ich nicht machen. Und
1: der Bauch sagt Ihnen und hat Ihnen gesagt, jetzt ist Zeit? So ist es. Sie haben 1978 damals beim ORF angefangen. Vor 44 Jahren. Wenn Sie an die junge Frau von damals denken, was ist das erste Bild, was vor Ihnen erscheint?
0: Die falschen Schuhe. Weil? <lacht> um auf Ihre erste Frage zurückzukommen. <lacht> die falschen Schuhe, denn ich bin nach Beirut in die libanesische Hauptstadt damals gefahren und hatte zu hohe Schuhe an. Hellblaues Leinenkostüm, hohe Schuhe, konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen, was mich da erwartet, Fand das aber dann doch extrem spannend und ich sage Ihnen warum. Weil ich drauf gekommen bin, das ist auch für jemanden wie mich, also der irgendwie falsch angezogen ist und keine Erfahrung auf dem Gebiet hat, machbar. Denn was ich in den Redaktionen vom ORF und überhaupt gehört und gesehen habe, ist sowas wie beim Fischen. Ja, also mein Fisch war riesengroß und die Kriegsreporter sagten immer, das war nett. Wahnsinnige Atmosphäre. Und sie sind immer knapp dem Tode entronnen. Und das prägte natürlich jeden, der in Krisengebiete fahren wollte. Natürlich waren sie gefährlich, aber ich dachte mir, also so schlimm ist das ja auch wieder nicht.
1: Und es war ja eine totale Männerdomäne. Sie waren vielleicht die erste Frau, die das gemacht hat.
0: Nein, das weiß ich nicht, ob ich die erste Frau war. Aber wie gesagt, eine der diese Engländerin, noch. Ja. die 104 geworden ist, ja, ja. die schon um, übrigens, die schon 1938 39 berichtet hatte und schon von der, einer gehörigen Frechheit damals war, was ich sehr beeindruckend fand. Sie empfand. waren zumindest im
1: deutschsprachigen Raum die erste.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war die erste freche Kriegsreporterin. Ich glaube, ich war die erste, die sich gesagt hat: Da ist zwar eine Kontrolle, aber da werden wir jetzt mal sehen, ob wir daran vorbeikommen. Und ja. so war das auch in Beirut.
1: Stimmt es, dass Ihr Lebensgefährte zu Ihnen mal gesagt hat oder Ihnen diesen einen Rat gegeben hat, sei niemals frech zu Männern, die ein, eine Waffe in der Hand haben?
0: Genau. eine der wenigen persönlichen Sätze, die ich jetzt beantworte, dann müssen Sie auch gleich damit aufhören. Ja, also er hat mich kennend gesagt, genauer hat er gesagt, also wenn du jemandem gegenüberstehst, der eine Waffe hat, versuch nicht zu so frech zu sein.
1: Haben Sie diesen Rat immer beherzigt?
0: Natürlich nicht. Und ich glaube, würde ich sagen, weil wir das Thema Frauen angesprochen haben, bei aller Ernsthaftigkeit, glaube ich, einer Krisen- und Kriegssituation. Und ich habe die, ich glaube, nie unterschätzt, habe mich auf die Instinkte verlassen, aber auch auf gute Schuhe und darauf, das richtig einzuordnen, zu versuchen, richtig einzuordnen, habe ich auch oft gemerkt, dass ich vielleicht als Frau in anderes kommuniziere. Und zum Beispiel bei Straßensperren ist es oft so gewesen, dass ich nicht den Kameramann oder den Übersetzer rausgeschickt habe oder Einheimische, sondern ich bin selbst hingegangen. Und selbst wenn die Männer Waffen hatten, hatte ich den Eindruck, dass ich weniger als Feind angesehen wurde.
1: In diesen Momenten, in denen man ja nicht weiß, was passiert und man auch nicht weiß, auf welche Leute man da gerade trifft. Waren Sie da immer cool? Oder hatten Sie da auch Angst?
0: Na, cool ist man da nicht. Ich hatte natürlich auch Angst. Und ich glaube aber, versuchen Sie sich selbst in solche Lagen zu versetzen. Man hat ja sehr oft Angst im Nachhinein. Man ist unter dem Gesetz des Handelns. Da muss jetzt was getan werden. Da müssen wir ja durch oder auch nicht. Man muss eine Sache klären. Und die versucht man zu machen, aber im Nachhinein, wenn man ins Hotel kommt oder wenn man dann am Abend im Bett liegt, dann sagt man sich, das hätte eigentlich auch schief gehen können, das mache ich nie wieder. Und dann macht man es doch wieder.
1: <lacht> können Sie in einem Satz sagen, Frau Rados? ich versuche mir gerade vorzustellen, eine junge Frau, sie war 27 damals, und sie beschließen, ich will das, ich will wirklich auch in den Kriegsregionen reportieren. Was hat sie geritten? Also was war die 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 intrinsische Motivation? Warum wollten sie das unbedingt? Um sich zu beweisen, den Männern
0: zu beweisen? Beschlossen habe ich es nicht. Aber sie haben es gemacht. Und ich habe es gemacht, weil ich aus vielerlei Gründen glaube, ich ist interessant, was sie sagen und dass man das so darstellt oder darstellen muss, als etwas man beschließt, Kriegsreporterin zu werden. Es lag damals in der Luft dass gewisse Berufe auch von Frauen besetzt werden können. Man musste es nur ausprobieren. Und ich glaube, was ich gemacht habe, ist nichts anderes in aller Bescheidenheit, das ein-, zweimal auszuprobieren und zu sagen, jetzt schauen wir mal, ob das geht. Sie wissen ja, ich bin Österreicherin und die Österreicher sagen immer, jetzt schauen wir mal. Schauen wir
1: mal. Ein bisschen was geht immer.
0: Ja, genau. Ich meine, Dann
1: hatten Sie Blut geleckt.
0: Nein, ich hatte, ich glaube auch, dass ich, nein, sich ich glaube, das ist auch ein großer hat, Unterschied zwischen, zwischen männlichen und weiblichen Kriegsreportern oder Reporterinnen, dass ich auch interessant fand, eine Erfahrung, die ich in Kriegsgebieten machte, dass sehr viele Kameraleute vor allem ehemalige Militärs waren. Das heißt, die hatten einige Jahre lang als Spezialeinheiten oder so gearbeitet. Briten, Amerikaner, Franzosen. Dann wurden sie ausgemustert oder wollten das nicht mehr. Und wurden dann Kameraleute. Übrigens in der Ukraine, wo wohin früher noch war, war das auch so. Ich hatte da einen, einen Begleiter, also eine Schutzperson. Der war ein Private Security Guy, aber eigentlich war er ein Militär von früher. Und das haben Frauen nicht. Ich konnte ihnen jahrelang nicht sagen... Ob das jetzt ein Outgoing oder Incoming Weapon war, ob die jetzt die Artillerie abgefeuert wird oder reinfliegt, was aber ja sehr, sehr, wichtig, wichtig ist. kann ja überlebenswichtig sein. Das habe ich irgendwie gelernt, diese Sachen. Ich habe versucht, das alles zu lernen.
1: Aber weil Sie diese Kameraleute angesprochen haben, die früher Militärs waren, was ist das? Die Sucht nach dem Kick, die die weiter ausgelebt haben dann als Kameramänner?
0: Wollen Sie die Wahrheit wissen? Ja. Geld.
1: Weil das so gut bezahlte? Wahnsinnig gut bezahlte. Diese Freelancer.
0: Genau, wahnsinnig gut bezahlt. Sehr viel Geld. Und immer noch sehr viel Geld. Kostet unglaublich viel Geld. Ich sage es Ihnen auch, wie viel. Ein Kameramann, der ins Kriegsgebiet fährt, kann mindestens 1000 Euro am Tag verlangen und kriegt die auch.
1: Aber er setzt sein Leben aufs Spiel.
0: Er setzt sein Fall Leben aufs Spiel, Tag. aber sie haben mich gefragt, was denn jetzt der Kick ist. Ich habe immer wieder private Gespräche geführt mit Kameraleuten und auch mit Security, Personal, weil das ja einfach Leute sind, mit denen man zusammenarbeitet und möchte wissen, warum die das machen. Und ich habe sehr oft gemerkt, dass die dann sagen, da bleibe ich jetzt zwei, drei Wochen. Ja, dann brauche ich irgendwie bei ein paar Monate nicht arbeiten. Und trotzdem haben sie ihr Leben riskiert.
1: Und Frauen sind da anders?
0: Ich glaube, Frauen also da sind feiner. Also wenn Sie, um mich Kohle jetzt, und den Kick? wenn Sie mir jetzt sagen würden, jetzt haben Sie 40 Jahre lang Krisenreportagen gemacht, da kennen Sie sich vielleicht ein bisschen aus. Wollen Sie nicht mit einer Crew mitfahren und auf die aufpassen und als Berater Kriegsgebiete erfassen? Nein, würde ich nicht machen.
1: Warum haben Sie es denn weitergemacht? Sie haben gerade gesagt, auf meine Frage hin, was denn Ihre Motivation am Anfang war. Das, Sie sind mehr oder weniger so reingerutscht. Aber Sie hätten ja sagen können, das ist dann doch nichts. Oder es ist mir doch zu gefährlich.
0: Das ist interessant, weil ich immer wieder von Frauen angesprochen werde, die zu mir sagen, wissen Sie, sowas wie Sie hätte ich auch gerne gemacht. Und dann denke ich mir, ja, ist interessant und frage dann, ja und aha, was ist denn da geschehen und so, warum haben Sie es denn nicht gemacht? Dann sagen mir viele Freunde, ja, dann habe ich einen Mann kennengelernt und dann kamen die Kinder und dann war es zu spät. Und dieses Zu spät, da sage ich dann immer drauf, es ist eigentlich nie zu spät. Natürlich, also Kriegsreporter können Sie mit 50 vielleicht noch werden, aber ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber ich würde Ihnen davon abraten. <lacht> Moment. <lacht> aber egal. Ich meine, machen Sie, was Sie wollen, aber ich würde jetzt mal sagen. Darf ich, äh, darf ich nachfragen?
1: Nee. Also, mein
0: Alter, wissen Sie ja, also Ihre Ich bin weiß 58. Ich Ach, Sie sind 58. Ja, ja,
1: aber warum könnte ich jetzt nicht mehr oder warum würden Sie mir abraten, Kriegsreporter zu werden?
0: weil man eben schnell laufen können muss, sage ich Ihnen. Laufen ist wichtig. Das können Sie bis davon heute noch. Ne? Also Sie konnten also das Jahr... laufen, sage ich Ihnen. Ja. Davon laufen. Sind Sie oft davon gelaufen? Dann mussten Sie ja. Oft? man muss natürlich oft laufen und davon laufen natürlich. Und man hat sehr viel Gebäck, man hat einen Rucksack, man hat eine kugelsichere Weste, man muss eben Proviant mitnehmen, man muss das alles koordinieren können. Ja. Deswegen sitze ich ja hier. Deswegen sitzen Sie hier und sind kein Kriegsgeborter, meinen Sie, Eben. oder? Ja, und auch richtig. nie geworden. Ich nein, nein, ich meine, niemals ich, sicher, ich zweifle jetzt nicht an der Intelligenz von Moderatoren. Darum
1: geht es ja gar aber nicht. Aber Sie
0: haben was anderes ausgesucht, um Ihnen zu sagen, dass ich glaube, dass die, genauso ich das auch gesehen habe, dass ich mir immer gesagt habe, wenn da anstand, in den Iran oder irgendwo zu fahren, dachte ich mir immer, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nie.
1: Okay. Wie oft haben Sie sich trotzdem gedacht, warum tue ich mir das an? Ich könnte jetzt auch genauso im Büro sitzen oder vielleicht eine Radiosendung moderieren oder eine Fernsehsendung im kuscheligen Studio?
0: Ich bin, Sie werden es nicht glauben, einige Male in meinem Leben aufgefordert worden oder gefragt worden, ob ich nicht Moderatorin werden will. Ich habe das immer entrüstet, aber dankbar abgelehnt. Ich dachte mir, das bleibt mir immer noch offen. Das kann ich ja immer noch später machen. Was nicht der Fall ist, aber ich es hat mich eigentlich nicht so besonders gereizt.
1: Das ist spannend, dass Sie das sagen. Es gibt diesen also einen meiner absoluten Lieblingsfilme Broadcast News Nachrichtenfieber. Kennen Sie den? Ja. Wo der Reporter unbedingt Moderator werden will und der macht dann so ein Casting und kriegt einen fürchterlichen Schweißausbruch, eine das Panikattacke. Mir auch so gegangen. Und danach sagt er: Ich habe jetzt endlich verstanden, dass ich lieber draußen bin, da wo wirklich was passiert und nicht im Studio bin und andere anmoderiere, die wirklich was erleben.
0: Das kann ich unterschreiben. Ich sehe da so. Also ich glaube, dass einige Leute sehr gute Moderatorinnen oder Moderatoren sind. Ich bin es wahrscheinlich nicht, aber ich fand das Angebot immer sehr interessant, weil bei mir sofort der Gedanke aufkam, dachte, die wollen mich weglocken. Die wollen jetzt nicht, dass ich in Kriegsgebiete fahre. Was ist jetzt eigentlich los hier?
1: Aber nochmal, Sie haben sich nie gedacht, jetzt mal so ein bisschen gemütlicher wäre auch schön?
0: Vom Anfang an habe ich mir das gedacht, Korrespondentin der ARD in Washington oder des ORF oder in Paris oder in Moskau, das wäre wunderbar. Und einer meiner größten Förderer übrigens, der ein kluger Mann war, weil er verstanden hatte, dass die Zeit gekommen war, dass die Reporter hinausgehen, war der Fritz Bleitgen. Mhm. Und er hatte mich zur ARD geholt. Ehemaliger
1: WDR Intendant.
0: WDR Intendant. Er selber ein
1: ganz toller Reporter ein gewesen. To der
0: war ein toller Korrespondent ja. und Reporter und der hatte mich geholt und ich erinnere mich noch genau daran, ich weiß nicht wie alt ich da war, 35 oder so. Er kannte sofort das Reportertum, er war Korrespondent, er war er kannte die Leitung und so weiter und er sah mich an und sagte: ja, sagte er, na ja, das wäre schön, wenn das klappen würde, so sinngemäß. Das können Sie jetzt noch ein paar Jahre machen, das Reportetum. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, ich war da 35 und so. Und ich habe ihn dann viel, viel später wieder einmal getroffen und habe zu ihm gesagt, Herr Bleitgen, ich bin immer noch hier.
1: <lacht> ja, Sie haben genau das für sich gefunden, was mehr als ein Beruf ist, was eine Berufung war, ist. Frau Rados, wir haben uns total verquatscht, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es so spannend ist. Ich habe für Sie, wie für jeden Gast, einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich für jeden Gast. Den lesen Sie bitte vor. Ich und muss den vorlesen. Sie lesen den vor, ich habe ihn geschrieben oh und Gott. Sie sagen mir dann danach, was Sie davon halten, ob Sie es so unterschreiben können oder damit arbeiten können. Ich heiße
0: Antonia Radus und es grenzt an ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Als Kriegsreporterin habe ich von den gefährlichsten Plätzen der Welt berichtet, viel Leid und Grausamkeit, aber auch menschliche Größe gesehen. Meine größte Stütze bei meiner Arbeit waren immer mein Pragmatismus und mein weiblicher Instinkt. Ich habe oft ans Aufhören gedacht, aber jedes Mal waren Neugier und Fernweh am Ende größer. Geprägt haben mich die Macho-Welt des Fernsehens und die unglaubliche Gastfreundschaft im Orient, die afghanischen Frauen und Mädchen, sind mir besonders ans Herz gewachsen. Ihnen möchte ich helfen, auch weil die westlichen Regierungen sie gerade im Stich lassen. Ansonsten bin ich froh, dass ich jetzt erstmal zur Ruhe kommen darf und mich in meinem neuen Leben zwischen Wien und Paris einrichten darf. Zwei große Fehler. Oh. Es gibt keine Wunder und ich glaube an keine Wunder. Sondern? Harte Arbeit.
1: Und Zufall, Glück?
0: Genau. Glück, Glück, anders geht's überhaupt nicht. Ohne Glück geht überhaupt nichts. Und harte Arbeit.
1: Wie oft waren Sie in Lebensgefahr? Sehr oft, sehr oft. Sie haben aber
0: nur eine halbe Stunde. Das werde ich Ihnen jetzt nicht alles erzählen können. Nein,
1: aber ungefähr. Also zehnmal, 20 ja, Mal, Mal.
0: Ja, sicher, sicher. Und sehr oft ohne es zu wissen. Sicher.
1: Und das ist Glück, das dass ist Sie noch Glück. leben.
0: Das ist absolut Glück. Und warum ist das Glück? Vor einigen Jahren hat ein ARD-Kollege Jörg Ambruster, mhm. der auch ein ganz liebenswerter Reporter war, den ich oft getroffen habe. Zu seiner Abschlussreportage in Aleppo, glaube ich, ist er durch einen Tunnel gefahren. Wurde daraufhin angeschossen, wenn Sie sich erinnern, sehr tragisch und dramatisch. Hatte einen Bauchschuss und <lacht> war dann sehr lange, wurde operiert, verletzt. Ich habe auch in meinem Buch über eine Kollegin, eine kanadische Kollegin geschrieben, die verletzt wurde, an all diesen Orten hätte ich sein können. Und da sagt man sich eben, das ist Glück. Und das ist leider Pech oder Unglück, wenn man zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist, weil Armbruster war ein sehr erfahrener Korrespondent.
1: Wenn man das gesehen und erlebt hat, was Sie erlebt haben, viel Leid und Grausamkeit, was, wozu Menschen fähig sind, das bei Ihnen dazu geführt, dass Sie an keine höhere Macht glauben?
0: Ich glaube an alles, was sich glauben lässt. Ich glaube zuerst einmal an, das habe ich im Nahen Osten wahrscheinlich auch gelernt, neben der unglaublichen Gastfreundschaft, dass man ein bisschen auch das gehen lassen kann. Man kann nicht alles kontrollieren und man muss nicht alles kontrollieren.
1: Können Sie sich an einen Moment erinnern, in dem es so war, dass Sie gedacht haben, jetzt lasse ich mal laufen und es ist, wie es ist. Vielleicht genau. geht es jetzt nicht weiter?
0: Das ist ein Moment gewesen, an dem ich mich genau erinnere, als wäre er gestern gewesen. Wir hatten in der afghanischen Stadt Herat eine Reportage über eine junge Frau gedreht, die sich aus Verzweiflung mit Öl überschüttet hatte und sich verbrannt hatte und die starb leider in diesem Krankenhaus. Wir hatten dort gedreht. Es war unglaublich berührend. Also ich glaube, die, das ganze Team war jeden Abend im Hotel und hat still vor sich hineingeweint. So dramatisch war das. Und man konnte mit diesem Drama kaum umgehen, als westlicher Mensch, weil einem das irgendwie auch fremd war und man natürlich immer im Kopf hatte, warum muss diese junge Frau sich verbrennen? Das kann doch nicht wirklich ein Leben sein für eine Frau. Am Ende kam dann das Begräbnis. Ich war nicht sicher, die Familie hatte uns auch Empfangen, aber ich war nicht sicher, ob wir bei dem Begräbnis filmen können. Ich fand immer, das ist ein intimer Moment. Auf dem Weg dorthin traf ich den Onkel des jungen Mädchens, dieser Golololai, und war ein großer Bart, alter Mann, immer sehr menschlich gewesen, hatte uns erzählt über die Geschichte, war aber über die Familie, war aber auch sehr diskret. Und ich traf ihn und sagte über den Übersetzer, sage ihm, ich will ihm mein Beileid ausdrücken. Es tut mir sehr leid, dass Gololai gestorben ist. Und er hob die Hände zum Himmel und sagte, so ist es. Und das war ein Moment, wo mir heute eigentlich noch die Tränen kommen.
1: Da tun wir uns ja wahnsinnig schwer mit, im Westen. sowas zu akzeptieren. Ja, ich glaube, oder? das
0: war so ein Moment, wo man sah, ja, es geschehen furchtbare Sachen im Leben und das war keine besonders reiche Familie. Wir müssen damit umgehen und ich fand, das hatte eine gewisse Würde, wie dieser Mann damit umging. Und er hat uns dann auch erlaubt, aus der Ferne dieses Begräbnis zu filmen. Aber es war für mich, wenn Sie so wollen, ich dachte mir, ja, der sieht das anders. Wir haben dagegen gekämpft, wir haben versucht, Ärzte zu finden, obwohl wir wussten, es lässt sich eigentlich nichts mehr machen. Das
1: ist dieses Inshallah?
0: Es war dieses Inshallah, aber es war mehr als das. Ich glaube, man sagt immer gern Inshallah und so, wenn es andere betrifft. Aber der Mann hatte es geschafft, mich da einzubinden.
1: Haben Sie denn in, in Situationen, die Sie selbst erlebt haben, wo es für Sie persönlich brenzlig war, dann versucht, das so umzusetzen? Und Nein,
0: natürlich nicht. Sondern wenn es eigentlich brenzlig ist, dann hat man Angst.
1: Und, wie ist das, wenn man Todesangst hat?
0: Naja, wie ist das, wenn man Todesangst äh, hat? Wissen Sie, dass Todesangst ist immer sehr stark, meiner Auffassung nach, mit der Rolle verknüpft, in der sie sich befinden.
1: Und wenn man als Reporterin so eine distanzierte Rolle hat, hilft das ein bisschen, oder?
0: Nee, ich meine jetzt nicht nur als Reporterin, wenn Sie verantwortlich sind für eine Gruppe, die davon abhängt, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Da können Sie sich nicht einfach hinsetzen, obwohl im Frühstückszimmer können Sie sagen, also das machen wir jetzt nicht, da habe ich Angst, das sehe ich irgendwie nicht. Aber wenn Sie in der Situation sind, wie wir, ich glaube, einmal in Somalia waren, da erwartet eben jeder von Ihnen, dass Sie funktionieren. Und dass Sie das Problem regeln, das es jetzt gibt. Und da müssen Sie einfach dann dieses Problem regeln und dann im Nachhinein Sagen Sie sich, ja, also Glück gehabt.
1: Haben Sie Albträume? Nein. Gehabt? Nie.
0: Nicht wegen dieser Kriegssituationen, weil ich eben glaube, dass sehr davon abhängt von der Rolle und es hängt auch sehr davon ab, ob Sie jetzt als Opfer das alles sehen, ja, ob Sie also wirklich völlig unfähig sind, irgendetwas zu tun, dass Sie machtlos sind oder ob Sie als Reporter unterwegs sind, das heißt doch. Die Wahrheit ist ja, wir haben einen, alle einen Apparat hinter uns, wir haben alle ein Rückflugticket hinter uns, wir haben alle die Möglichkeit, in einer wunderschönen Welt zu leben und die meisten haben eine gewisse Machtlosigkeit. Die Leute, über die wir berichten, sind in so einer Machtlosigkeit, dass sie einfach nicht behaupten können, sie sind selbst ein Opfer.
1: Als Sie damals angefangen haben und gleich oder relativ bald dieses ja, legendär gewordene Interview mit Arafat geführt haben, wo Sie heute sagen, das war gar nicht so dolle. Naja, stimmt es, dass Sie danach äh, darauf angesprochen wurden von vielen und keiner geglaubt hat, dass Sie das waren, äh, die das Interview geführt hat? Genau. <lacht> dann landet man so ein Kuh und dann glaubt keiner, dass du es warst.
0: Nein, es glaubte niemand, dass ich es war, weil es konnte sich vielleicht auch niemand vorstellen, dass eine Frau da jetzt nach Beirut gefahren ist und dort das Interview mit dem Arafat gemacht hat. Ich glaube, das war damals, wenn man mit der Zeitmaschine zurückfährt, extrem unvorstellbar. Und ich war auch im Gegensatz zu den letzten Jahren, werden Sie jetzt sagen, es war damals auch nicht üblich, dass man sich ins Bild drängte. Und ich kam da überhaupt nicht vor. Also man Kamera, hat sie gar nicht gesehen. Nee, die Kamera, also man hörte so meine Stimme. Ja. ja, aber die Kamera war starr auf den Arafat gerichtet. Man hatte keine zweite mit. Es gab auch keine Live-Übertragungen. Der Reporter ging auch nicht ins Studio und erzählte, was er erlebt hatte und so weiter. Eine Live-Geschichte habe ich die erste Hälfte meiner, meiner Arbeit überhaupt nie gesehen, nie gehört. Ich habe nie kommunizieren können. Ich hatte keine Telefone. Ich hatte... Handy überhaupt nicht zu reden, ein Segen. Wir sprechen
1: über 1980.
0: Wir sprechen über 1980 und da gab es das alles nicht.
1: Yassir Arafat, die meisten, die jetzt die, die 30, 35, 40 überschritten haben, werden sich noch erinnern und werden ein Bild vor Augen haben. Und er war damals ja nun einer der geheimnisumwittertsten, vielleicht auch mächtigsten Menschen der Erde. Wie war der denn? Sie kommen da, eine junge Frau kommt da hin. Hat er in die Hand gegeben? Wie hat er sie willkommen geheißen? Wie hat er mit Ihnen geredet?
0: Der Kontext war grauenhaft. Es war Nacht, Beirut ist angegriffen worden, Arafat lebte in Tiefgaragen und zwar immer in einer anderen. Wir wurden abgeholt mitten in der Nacht, gerade dass man uns nicht die Augen verbunden hat und wurden dann in diese Tiefgarage geführt, wo ich plötzlich mit Dutzenden von Bewaffneten konfrontiert war und dann kam Arafat daher und ich fand das schon so großartig, dass ich es geschafft hatte, mit durchwegs großer Lästigkeit, muss man sagen. Ich hatte wirklich da jeden Tag dreimal angerufen und meiner Auffassung nach habe ich das Interview wie viele andere auch bekommen, weil ich so lästig war, dass die Leute sich gesagt haben, jetzt, wir jetzt das, müssen wir das endlich aufhört. machen, damit die aufhört und dann vielleicht abfährt. Und dann stand ich plötzlich da, dachte ich mir, der erste Schritt wäre getan. Arafat ist jetzt hier. Und dann fand ich ihn doch etwas seltsam, weil er äh, natürlich eine legendäre Figur war. Für die einen ein Terrorchef, für die anderen der größte Palästinenserführer überhaupt. In diesem Spagat saß man dann vor ihn und dann bevor er zum Reden anfing, das blieb mir so im Kopf hängen, fummelte da jemand an seinem Tuch herum, damit das die Form von Palästina einnimmt. Und das dauerte und dauerte und ich saß dort und irgendwie dachte ich mir, ja, das ist jetzt, also ich hatte meine Fragen aufgeschrieben, ich war sehr unerfahren. Und dann war auch das relativ meine Konzentration schnell am Ende, weil er mich bei der ersten Frage ziemlich aggressiv angegangen ist und mir fielen dann die anderen Fragen nur sehr schwer ein. Also ich glaube, was ich gelernt habe, bei anderen Interviews auch, ist, man sagt ja immer, wie ist der jetzt? ja Oder wie ist der Erdogan? Oder wie ist der Gaddafi? Oder so. Ich meine, das sind... Ich würde sagen, je nach Bezeichnung, das sind doch sehr kluge, geschickte und gerissene Typen, die genau wissen, wie sie ihre Message durchbringen. Und aber als junge, unerfahrene Reporterin wusste man das nicht. Hat er Ihnen die Hand gegeben? Er hat mir die Hand nicht gegeben. Da erinnere ich mich noch ganz genau daran. Das werden Sie nicht wissen. Aber er hatte Verletzungen an der Hand. Das heißt, er hatte Brandwunden an der Hand und gab daher kaum jemanden die Hand. Und es war auch immer, vergessen Sie nicht, es gab immer wieder Anschläge gegen ihn. Jeder stand im Verdacht, ein Spion zu sein. Übrigens, als ich dort auftauchte in Beirut, kann ich mich erinnern, was das erste Gerücht war, das ist eine Spionin, Österreicherin noch dazu. Das kann
1: ich mir aber gut vorstellen, dass Sie damals auch schon ein bisschen so aussahen. Wie aus diesen Agentenfilmen. Wie kommen Sie Filmen? auf diese
0: Idee? Nein, ich doch, meine... Doch, 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 doch. Nein, nein. Ich meine, das war eben, glaube ich, jede, je und jede, vor allem jede, die damals auftauchte im Nahen Osten und jung war und man wusste nicht, wer das war. Das legte sich dann mit den Jahren. Konnte nur eine Spionin sein.
1: Unglaublich, was Sie alles erlebt haben, wen Sie alles getroffen haben, viele grandiose Geschichten, aber vor allem auch über Afghanistan in Ihrem aktuellen Buch, Afghanistan von innen. Jetzt haben Sie es sich ja zur Aufgabe gemacht, sich besonders um die, um die Mädchen, um die Frauen zu kümmern in Afghanistan, die ja gerade wirklich wieder diskriminiert, gequält, geschändet, was auch immer werden. Das kann es, glaube ich, gar nicht vorstellen. Was können Sie tun konkret?
0: Man kann eigentlich mehr tun, als man glaubt. Oder was können wir äh, alle tun? Mich, ja. Äh, ja, gute Idee. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, aber gut, das liegt wahrscheinlich an mir und an meiner Nähe zu diesem Land, dass die Politik da nicht irgendwelche Lösungen findet, den Leuten trotzdem zu helfen. Was die Frauen betrifft, ist die Lösung, die, finde ich, die ich jetzt mit einer anderen Frauengruppe zusammen ausarbeite. Wir haben uns überlegt, dass ja die Taliban zwar die Mädchen, nicht in die Schulen lassen, aber an einer gewissen Stufe und dass es ja schade ist, dass diese Mädchen jetzt einige Jahre verlieren und, und vielleicht bis das entschieden wird, sollte man doch Online-Kurse machen. Und wir haben jetzt ein System in Arbeit, dass wir diesen Mädchen, Online-Kurse, Universitäten, Unterricht kostet Geld, dass wir das finanzieren, dass wir da Geld sammeln und ich würde auch sehr gerne, obwohl ich eben in der Rente bin, vielleicht dann auch mal nach Afghanistan hinfahren und mal schauen, ob das auch tatsächlich funktioniert. Weil die Idee, dass man einen Universitätsabschluss und eine Ausbildung online bekommen kann, das geht auch in Afghanistan, das Internet funktioniert noch und insofern gibt es auch Untergrundschulen, die auch Hilfe brauchen, wo man also das eine oder das andere reden jetzt nicht über Millionen.
1: Gibt es eine Website, wo man gucken kann, wie man sie unterstützen kann?
0: Noch nicht, aber ich komme gerne darauf zurück. Die Idee ist jetzt einfach zu sammeln und ich, wir sprechen jetzt nach dem, was ich herausbekommen habe von 1000 Euro im Jahr für eine Frau damit sie dann ein Jahr lang ihre Online-Kurse machen kann. Wir suchen jetzt äh, im Moment Frauen aus, die das vielleicht, ihr Studium jetzt beenden können, Abschlüsse bekommen. Wir suchen welche aus, die vielleicht in den Provinzen sitzen und jetzt studierend beginnen wollen. Das ist halt eine kleine Möglichkeit, da das zu machen, was auch ich vor kurzem gehört habe, was ich so faszinierend fand. Die pakistanische Nobelpreisträgerin, die Malalai hat in einem Interview gesagt, Education, 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 das ist alles, was wir brauchen. Und das brauchen auch die afghanischen Frauen.
1: Das brauchen wir überall auf der Welt, damit diese Welt nicht, nicht langsam, aber stetig zugrunde geht. Education, Bildung, Bildung, Bildung. der Schlüssel zu fast allen Problemen, die die Menschen so miteinander haben. Antonia Rados, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Das ich danke Ihnen. hat mir großen Spaß gemacht. Sag gerne nochmal Afghanistan von innen, wie der Frieden verspielt wurde. Da versteht man viel über dieses fantastische Land, was das auch mit uns zu tun hat. Und man versteht auch viel über Sie. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1. Gehört ins Leben.